0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第264章，动不动就会把车开到别的地方去了。最夸张的是，一个脱矿石的开夜车。本来是准备往宜昌去的，却开到了宜都和松滋之间的刘家场去了。后来别人问司机你是怎么回事，司机就说：“我就是顺着路开的呀，也没有什么异常的路况。”我听到这里就想起曲总迷路也是这么说的，他的朋友说的都笑了起来。顺着路就算了，开到刘家场要过长江，要过桥，他都不知道吗？我们就继续喝酒。徐总的朋友又说道：“幸亏我们是中午去的百里荒，要是晚上，估计就很麻烦了。”我一听就问道：“百里荒有什么奇怪的事情吗？”曲总的朋友就说道：“我的一个做生意的兄弟呀、啊，在百里荒玩，玩到了晚上才回来，在路上呢被一群阴兵给拦住了，浩浩荡荡的跟着走了一夜。”等到凌晨才回来，幸亏他是个肝火旺的人，不然被拉走都说不定。哪里是什么阴兵撒？曲总说道：“就是一些石头，我们今天都看到了。我以前到百里荒的时候，专门也去看过这些石头的。”曲总的朋友也不跟他较真儿，就说道：“那是那是，说不定他眼睛看花了呢。”这一顿酒喝的是天昏地暗。徐总因为要开车，只喝了一点啤酒，而我却是喝得酩酊大醉了，一直喝到下午，我已经醉得吐了好几次。徐总把我拉上车，跟他的朋友道别。车开出当阳市区，上了到宜昌的公路，我脑袋疼得厉害，就把头伸出窗外，狠狠地吐了几口。脑袋被冷风一吹，略微清醒了一点，好像想起了什么事情。仔细想又想不起来到底是什么事情，于是就问曲总：“我有没有给你说过什么事情啊？好像很重要的事情。”我迷迷糊糊的听到曲总答应了一声，心里很踏实，然后就躺到座位上睡觉了。在车上不知睡了多久，酒醒了一些，我抬头一看，车窗外黑定了。我问曲总：“几点了？”怎么还没回宜昌？徐总答道：“才开了几十分钟，你慌什么撒？现在已经到新城了。”我一听，立马坐了起来，脑袋已经清醒了，连忙对他埋怨道：“不是说好了从鸦雀岭那边走白杨回去的吗？”徐总则不以为然地说道：“绕那么大个圈子回宜昌，不到半夜了，走这边近一些。”我正准备让他掉头，可是我发现车上已经上了好几个人了，一个是穿着对襟衣服的老年妇女，一个是穿着红色校服的十岁左右的男孩，一个年轻的小媳妇儿，他们都不是活人。现在这几个乘客都盯着我看，脸上似笑非笑。我皱了皱眉头，问曲总。你带这些人上来干嘛？他们在路上等车，我收他们一人五块钱就带上来了。我冷笑了一下，想都不用想，他们是去金银港的。我正在想该怎么编个借口让曲总停车，把这几个脏东西赶下去，可是曲总却已经把车停了，车门一拉，后厢又上来一个人。是个驼背很厉害的、佝偻着身体的老头，这老头穿的是一身黑色的寿衣，脸上煞白，双颊两个红坨坨，他也朝我笑了笑，嘴里稀稀落落的牙齿黑漆漆的。妈的，他们竟然都不怕我，是不是我喝醉了，身上火气减弱了，不足以驱鬼呢？我看了看曲总，他现在嘴里骂骂咧咧。正在不停地换挡、踩离合、加速、减速，他在和别的车斗气。听他嘴里在骂着：“老子被你超了就不姓曲。”我连忙往外看，他在和哪辆车互相飙车？一看，果然是一辆金杯面包车从我们右边超到前面去了。徐总见势，连忙挂挡,挡踩,踩油门，跟着那辆车就追赶。前面有个道口。刚好一列火车就要开过来，那辆车开得慢了些。曲总驾驶我们的救护车离开这辆面包车越来越近了。虽然是晚上，我能清晰的看到他们车厢后面的车窗。这是一辆白色的金杯面包车。天色已晚，车牌看得不很清楚。曲总慢慢的赶上了这辆车。因为前方的道口警报声已经响起，格兰在慢慢的放下横在路面上，远处的火车鸣笛声已经能够听到了。前面的面包车越开越慢，我们的车慢慢的赶上了它。看阵势，曲总非要超过这辆车不可，所以就算是知道要在道口停车，也要在到达道口前超了那辆车。我们的车和那辆面包车已经在路上平行了，车头跟这辆面包车后厢平齐了，而且仍然在慢慢超越。我从车窗向外看去，正对着旁边这辆车最后一个座位的车窗，我看见那个车窗上的玻璃映出一个人脸，这张脸仿佛就是贴在玻璃后面一样。这是一张白惨惨的老人的脸，我不禁大惊，这不就是刚才上我们车的那个老死人吗？我向我们的车厢看去，果然那个老头子就是坐在同样的位置，而且他也正是用同样的姿势把自己的脸贴在车窗上。我回头看向对面面包车的车厢玻璃，那个老死人。正对着我凄然一笑，我猛然醒悟，了，对曲总喊道：“老许，妈逼的，你抄什么车？这不就是我们的车吗？”曲总没有听清楚我的话，还张口对那辆车大骂道：“妈个巴子，跟老子抢，你赶着去投胎呀、啊！”我听了他这句话，心惊肉跳。我看清楚了。这辆车就是我们自己所在的救护车，同样的金杯面包，同样的颜色，同样的车型，甚至同样的乘客。我已经看到了那辆车上的另外几个人，就是一个老太婆，一个穿校服的小孩，一个年轻妇女。他们和我们身后坐的人一样，都是赶着去金银港的。曲总的车慢慢在赶超。他们的脸一个接着一个贴在对面的车窗上。